0: Posloucháte.cz podcast od vývojářů pro vývojáře o technologiích Microsoftu a o všem, co nás kolem nich zaujalo. Tohle je 77. epizoda, já jsem Martin Šimeček, je tady se mnou jako vždycky. Vojta Mádr. A dneska zakončujeme rok 2021, zase klasicky takovým bonusovým, netradičním, netechnickým dílem, takže možná si upozorním, že pokud nás sledujete jenom kvůli technickému obsahu k věci, tak dneska to nebude, dneska to o tom vůbec nebude. Bude to takové zakončení toho lehčího roku, který jsme si letos udělali. Moc dílů nevyšlo, to jste si určitě všimli. A plánujeme, že se do toho pustíme naplno zase příští rok. Letos jsme si dali takovou trošku pauzu, už to bylo potřeba. Tak jdeme
1: na to. Tak tradičně tady naše vánoční epizoda, takže budeme řešit jiné témata než přímo dotnetové, když určitě Microsoftu se velmi dotkneme, protože Microsoft na poli her je e, silný hráč a pár určitě Microsoftových věcí tady zmíníme. A dneska si budeme teda povídat o hrách, e, počítačových hrách, měli jsme měli diskovky, tak teďka přejdeme na něco, co nás možná baví ještě trošku víc. A tohle téma bych asi otevřel vlastně na začátku a Martina, se tě zeptám, jak si začal hrát, na čem jsi začal hrát a jak jsi s tom vůbec dostal. No, já
0: si pamatuju, že jsem začal hrát ještě na základce na počítačích. Že jo? To Asi spousta našich posluchačů bude taky pamatovat, že se chodilo do domů dětí a mládeže třeba, nebo někteří to pak měli i ve škole, my teda ještě ne, ale já jsem chodil na počítače, kde jsme jednak programovali, ale zároveň jsme taky hráli hry. A pak takový to hraní u kamaráda, když ještě jsem neměl svůj vlastní počítač, tak jsem prostě chodil o patroníž a tam jsme hráli prince a pak takový ten sever proti jihu vůbec jsme to nechápali, ale tyhle hry byly tak jednoduchý, že vlastně se to dalo a jako cokoliv s nějakým textem, že jo, anglickým číst a tak, to vůbec jako v, tu, v tu dobu nemělo smysl, ale i tak nás to chytlo a potom postupně prostě už přišel ten první počítač a nakonec jsem skončil s nějakým jako aktivnějším hraním na písíčku Někdy na vejšce, protože už jsem měl tam jenom noťas, který vlastně nebyl moc dobrý na hraní. Takže pak mám takovou jako dobu temna, pět, šest let vejšky, než jsem zase naskočil do toho, ale už na Xboxu a stal jsem se vlastně konzolovým hráčem. Takže přestože že mám jako nahrán mnohem víc na PC časově a určitě je to takový, prostě už takový ten svalový reflex tam mám na tu klávesnici a myš, tak teď jsem spíš konzolový hráč. No. A, a co ty? Jak jsi začal?
1: No, jak jsem začal? Uh, já překvapivě že jsem nezačal na počítači. Uh, začal jsem na Sega, na Sega, hrát hry, takže může se to mít počítačové hry, kdy jsem měl nějaké jako základní motorky a pak tam byly kačeří, příběhy a tak dále. To si pamatuju, že byl vlastně první, na čem jsem jako hrál. A pak jsem dostal teda, já jsem měl relativně brzo počítač e, s DOSem, takže jak si zmívala Prince of Persia a pekmena, a hral jsem takhle na DOSu, co tam šlo spustit. No a postupem času jsem si kupoval lepší počítač. Já jsem vždycky byl ve středě jeden z těch prvních, co měl ten dobrý počítač. Jsem měl jako takový štěstí, že to odmalička jako lákalo. A viděl jsem to u svého bratranka, který, s kterým jsem vlastně nahral hodiny a hodiny. A v podstatě po začátku mě nejvíc ale chytly střílečky. Takže jsem hral v podstatě všechny možné střílečky, single eh, si pamatuju Half-Life, serius sama, a spoustu dalších, o kterých se budeme určitě ještě bavit. No a potom jsem teda přešel na multiplayer. Eh, já jsem vlastně začínal na ještě game zonu, hrát hru Kingpin, jsem hral po internetu, to byla taková stará klasika, a potom jsem několik let vlastně hrál skoro aktivně, řekněme poloprofesionálně Call of Duty, jedničku a potom dvojku, kde jsem se zúčastnil několika turnajů, hráli jsme normálně ligu, co tady jela v České republice, několik, řekněme, LAN turnajů, jsem hrál asi fakt pět, 6 let eh, s různýma lidma, různýma klanama a vlastně někdy na vejce jsem s tím jako skončil a dále jsem už přesedal jako ty na Xbox, s tím, že jako občas teda zapnu ten Xbox a zahraju si, ale uh, už to není tak výživné, jak to bylo.
0: Já jsem to úplně zapomněl, to jsem vlastně začal taky televizní hry, jasně, s kartridžem ty ještě mám, zrovna nedávno jsem si je tady připojil do televize, ano. No on už pak ten čas není, no. už najednou jsou jiné povinnosti a tak. A už to není, že přijdeš ze školy, hodíš tašku do kouta a hned prostě zapínáš počítač a hraješ úplně všechno, co se ti dostane do ruky. Už si člověk musí i vybírat a tak.
1: Smutný na tom je jediný, že mám ještě pár kamarádů, kteří jsou v mém věku a opravdu se tomu věnují. takže třeba tady můj dobrý kamarád má vytuněnou mašinu, 300 her na Steamu a fakt jede jedno za druhou, takže občas na mě padne nostalgie, že bych chtěl taky, ale je to horší a horší.
0: No a mě zaujalo, že oba máme za sebou tu genezi z toho PC na Xbox. Jak to vnímáš, PC versus konzolový hraní, plusy a mínusy?
1: Pro mě PC je rozhodně akčnější z toho pohledu ovládání, já si neumím představit, že bych hrál jako multiplayer jako moc na, aktivně na Xboxu za sebe. Já jako e, dlouho mi trval, než jsem se jako zvykl na ty tlačítka, ale určitě v tom nejsem tak přesnej a musel bych mít jako desítky hodin času, e, abych si na to jako zvykl na nějakou profesionální úroveň. A tak si myslím, že šance, že profesionální člověk hraje pouze na Xboxovém ovladači oproti klávesnici, kde prostě je prostě to daleko rychlejší, co nevím představit. Ale Xbox je pro mě super, že já si můžu udělat povím, takovou televizní atmosféru, že si prostě na té 4 k televizi zapnu tu hru, eh, zde musíte dát své sluchátka a prostě jedu a fakt si jako užívám ten celý zážitek. V tohle mi PC přiznám se, jako nikdy nedalo to, co mi dává v tomhle ten Xbox. Takže já to vidím spíš rekreačně, já vím, že spoustu hráčů by se mnou nesouhlasilo třeba oproti tomu PC, ale vlastně mě to baví víc. Nicméně, Uh, jakékoliv strategie uh, podle mě na Xboxu pro mě vůbec nedávají smysl, uh, strategie to je, když si strategii, tak pouze PC a myš, protože si neumím představit, že jedu strategii typu Age of Empires nebo tak dále, jedu prostě na Xboxu nějaký, nějakým ovladači, to pro mě nedává vůbec smysl
0: hmm. Jde to <laughs> Oni už jsou dneska přizpůsobený to jsem byl sám překvapený, hrál jsem třeba Desperados Což je jako tradičně prostě myší ovládaná hra, kde musíš takticky se schovávat a opravdu být přesný. Byl jsem překvapený pozitivně, jak dobře se to ovládalo na té konzoli. Ale jinak souhlasím, to ovládání je i za mě, asi jako nejslabší článek pro, třeba pro ty střílečky, na to jsem si pořád nezvyk, jako dokážu hrát single player, ale v multiplayeru prostě jsem úplně nemožný. Na druhou stranu zkusil jsem si třeba schválně Battlefield koupit i na počítač, abych to teda porovnal, že už jsem z toho byl tak frustrovaný, že furt umírám a tam je to úplně to samé, takže <laughs> ono to možná spíš bude tím skilem nebo spíš jako absencí toho skillu, ale i tak je to prostě v to otáčení, je takový, taky se mi to úplně nelíbí, ale jinak na té konzoli strašně ocenuju tu pohodlnost, a myslím si, že to je ten hlavní důvod, proč to lidi tak, mají tak rádi a proč vlastně to jde tak strašně dopředu pořád, že to prostě zapneš a hraješ, do, do minuty sež ve hře a nemusíš řešit, jestli ti poběží vůbec nebo jestli máš na to dost místa na disku nebo jestli já nevím co, to prostě zapneš a jedeš. Teď jsem nedávno před týdnem jsem něco zkoušel na počítači a zase jsem to prostě musel řešit a nastavovat rozlišení, nastavovat kvalitu. Pak mi to prostě krešlo při loadingu, tak jsem musel zase to tam měnit. A říkal jsem si, já už to chápu, proč vlastně mě to tak baví na tom Xboxu, protože tohle je prostě otrava, která mi nechybí. A, takže to má určitě něco do sebe.
1: Já bych Xboxu dal jednu výtku, že když já ho vždycky zapnu, tak po aktualizaci, takže to je jedna věc, co mě ještě dokáže i od toho Xboxu odradit, že člověk musí se na to aspoň časem podívat aby ten zážitek připravený. Nejhorší je, když prostě zapnete Xbox, aktualizace a čekám další hodinu, než dostahnujete balíčky jak Xboxu, tak her, tak to bych vzal jednu vítku.
0: To je jedna věc, kterou jsem chtěl zmínit taky, že ten, ty updatey jsou jediný, co mě tam jako brzdí taky. Přestože mám třeba zapnutý, aby se to aktualizovalo automaticky, když u toho Xboxu nejsem, tak prostě stejně se občas stane, že a ah, this game, nic se update. Jo, super, ty krása, takže budu čekat do zítra no. A to naštve obzvlášť, když si člověk fakt dedikuje na to ten čas, těší se na to celý den, že teda večer si k tomu sedne a teď zrovna
1: nemůže. No a Martina, tak navážu, tak jsi zmínil, tady jsme zmínil nějaký strategické střílečky, co jsou tu jako top hry, jako žánrově?
0: Já nemám ne, nepřipravil jsem si seznam jako all time, prostě za, za celou dobu svého hraní, i když určitě bych jako našel hry, u kterých jsem strávil spoustu času, budou to spíš ty tradičnější, protože jsem tam prostě minul to jedno období těch pěti let na té vešce. takže to je vždycky ty věci předtím a potom, ale schválně jsem se podíval na to, co jsem hrál za poslední rok, a je to zajímavá směstka. Já teda hodně těžím z Game Passu na Xboxu, protože to je jako perfektní způsob, jak si vyzkoušet spoustu her a když tě nebaví, no tak to prostě odinstaluješ a když není něco jiného. Není třeba si to kupovat. A hodně jsem hrál třeba Gears Tactics, což je taktická hra typu XCOM, kdy musíš, máš tam prostě skupinku vojáků, kterým takticky udáváš příkazy, kam mají, tyto natahy a takovejhle typ her mi strašně vyhovuje na té konzole, že to je prostě jedu si svým tempem, není to na mě moc rychlý, občas si připadám, že už jsem dost starej na ty moderní hry a, a můžu si to vždycky promyslet, ten tah a pak ho teprve udělat, takže to mě jako extrémně baví a Axem třeba objevil opět Diablo, Diablo 2, to vyšlo letos, ta Resurrected verze, remastrovaná, co je vlastně Diablo 2 v lepší grafice a já jsem to sehnal ještě v nějaký slevě, v rámci nějakého většího balíku, takže jsem si to koupil. A je zajímavé, jak je to udělané. Na rozdíl od jiných remasterů, co jsem třeba viděl, tak tady opravdu oni vzali ty původní systémy, které běžely v tom Diablu na pozadí, ty výpočty těch různých soubojů a tak dále. To je původní kód a jenom na to vlastně dali novou grafiku. A za mě to vypadá mnohem líp, samozřejmě, je to i na větším rozlišení a tak dále, ale jinak ta hra je úplně stejná jako bejvala což není špatný. Na druhou stranu pro mě to znamená, že opět jsem udělal stejný chyby jako před těma 10-15 lety, když jsem to hrál poprvé, a nebyl jsem schopný to dohrát na svůj první jako run. Hraju za nekromanta, akorát jsem si prostě udělal špatný build. Dal jsem špatný body, nebo body jsem dal neúplně dobře do těch schopností a kouzel a tak dál. A teď jsem vlastně se zasek na konci třetího aktu a nejsem schopný porazit toho bose, a budu muset to asi rozehrát úplně znova, protože už jsem si i ty body jednou vyresetoval. <laughs> Takže v Diablo jsem strávil letos hodně času. A v Gearsech taky. No a co ty? Ty máš určitě seznam svých uh, top
1: her za celou dobu. Jo, já mám 100 top her. Jako trošku nepřekvapivě je tam většina stříleček, protože nejsem úplně strategický typ. Uh... Za mě jednodušší prostě když beru počet svých mrtvých za život, než počet taktických kroků, co jsem udělal. Ale překvapím tě, že i v top, vlastně tý nějaký top mám i strategie. Jednu teda mám absolutně srdcovou, která se jmenuje Origin War. Je to od českých tvůrců, je to strategie z 90. nebo počátek 20 let A jde tam o to, že se američani a rusové te teleportují do tři, e, hluboké minulosti. 3 milionů let před naším letopočtem válčil tam spolu. Tak e, to je hra, kterou jsem dohrál asi sedmkrát a je to doteďka furtně to tak jako baví, když si to zapnu. Potom, e, se týče stříleček, tak myslím, že na prvním místě mám asi Maxe Pejna, jedničku a dvojku. To jsou věci, zahrů si vždycky rád. a Vždycky mě to bavilo. Uh, I v, jsem to začal hrát v době, kdy začal být Matrix a uh, prostě ten motion efekt je úplně byl úžasný a i příběhovi mě to strašně baví. Bullet time. Přesně tak, bullet time. Tak uh, Max, uh, pak samozřejmě srdcově mám Call of Duty. Uh, tam jsem dohrál snad všechno, co šlo single singleplayerově, uh, kromě toho nejnovějšího, který mě doufám velmi brzy čeká. Uh, pak mám jednu specialitku zase českých ulů a hájů uh, Adventury Polda. Teď uh, příští rok by měl být sedmý díl, tak uh, další moje velká srdcovka. Uh, dovedal jsem všechno několikrát, to je jako super. A určitě musím zmínit i sérii No One Lives Forever, nevím, jestli si zažil. To je starší série s uh, takovou agentkou Kate Archerovou, bylo to v podstatě parodie na Jimse Bonda. Tak to je hra, kterou si taky doteďka pamatuju, i první, i druhý díl, jestli měl různé technický vychytávky, rtěnce, výbušninu a tak dále. Tak to mě jako vždycky hrozně bavilo.
0: Co je zajímavé, co si všímám, že tohle jsou všechno takové vlastně jako relativně staré hry, a teď mě napadá, že je hodně populární takový to retrohraní, takový to, ten, ten trend těch starých her, že se to vrací. Já třeba hrozně rád sleduju na YouTubeu nation pořád o starých hrách. A teď je otázka, co vlastně už je retro a co, a co ještě není. Že jo? A je zajímavé, jak každý má to trošičku posunutý, podle toho samozřejmě taky, jak je starý, jaký, co hrál v tom dětství nebo v mládí potom a jak to má. Takže pro mě třeba právě Original War určitě, Polda, nebo i ten Max Payne, případně Counter-Strike první. Ale vlastně uči Counter-Strike Source, to jsou všechno vlastně retro hry, ale pak jsou spousta lidí, kteří milují ještě takové ty starší hry, takový ty z těch konzolí z toho SNESu a různý ten Sonic a Castlevany a tak dále. A mě to třeba moc nebaví. Jsem zjistil, že když to třeba jako si zkusím zahrát, tak jako dobrý, ale je to hrozně jednoduchý už, že přeci jenom jako mám radši něco trošku sofistikovanějšího, než jenom nějakou hopsačku a přestože je to třeba těžký, tak
1: vlastně zjistuju, že mě to nebaví. Jak to máš ty? Já to vlastně mám docela podobně, já, jako hopsačky jsou úplně mimo mě, já vždycky sleduju svoji ženu, jak na telefonu hraje spoustu hopsaček a tetrisů a tak dále, víceméně to jsou pro mě retrohry, jako když vemu retrohry, tak je to něco v tomhle stylu, co teďka v podstatě v novém kabátě se objevuje na mobilních zařízeních a tak dále. Paradoxně ty hry, co ten ten teďka jmenoval, tam už pro mě nejsou retro. Já, pro mě jako Max Payne a Counter-Strike vlastně není retro. Pro mě je to furt jako relevantní hra, kterou se jako zahrajou. Pro mě třeba víc retro je Quake, nebo uh, první Doom, kdy já už třeba nejsem schopnej jako zvádat tu grafiku. Já se přiznám, že už je to hra, kterou to, ty kostičky už mi nedělají dobře, už ani jako fyzicky, že to nejsem schopný hrát. O to víc se mi občas líbí, že někdo udělá remaster, kdy tam vidět, jako, že se to zahraješ, je to naskriptovaný, jak si zmiňoval to Diablo, vypadá to hezky a člověk si to může zahrát, i když v tom starým jako by to furt ten starý kabát. Takže vidím to trošku jinak, ale obecně popularitě v tom nemám, protože mě hopsačky nikdy moc jako nebavily, možná opravdu v malém věku a já už jsem vždycky přišel do toho, prostoru buď třetí osoby nebo to 3D prostor, to bylo vždycky pro mě absolutní top a přece jenom ty 3D hry, jsou, máme tady od 90. let, tak to nejsou tak staré hry. V podstatě jsou hry, které jsou starý jako já.
0: Takže jsou vlastně mladí chceš tím říct.
1: Pořad jsou stále mladé. Ano, jsou,
0: jsou stále mladé. <laughs> jsem rád, že si zmínil Quakea. Toho jsem si tady poznamenal. Protože to je jedna z her, kterou jsem hrál letos, znovu, po letech, myslím prvního Quakea, Quakea jedničku, protože vyšla, vyšel remake pro Xbox a pro PC. tak jsem to zkoušel schválně na té konzoli a zjistil jsem, že to prostě není ono. Že jak je to takový rychlý a je potřeba jako rychle se rozhlížet, se mířit a tak dál a tak mi to prostě, tak mě to nejde. A když jsem to samý si pustil na počítači potom, tak to bylo prostě jako návrat domů. To bylo prostě okamžitě, jsem do toho naskočil, zvýšil jsem obtížnost a, a už to odcejpalo. Věřím, že by se na to asi dalo zvyknout, ale vlastně nevidím úplně ten důvod, když to je na obou platformách. Každopádně ta, ta konverze nebo ten, ten remake je udělaný opravdu dobře. Dokonce si myslím, že i savey se mi přesunuly z, z té konzole, jsem je měl najednou na, na PC. Ve chvíli, kdy to má člověk z Microsoft Store nebo z toho Game Pass Store, tak se to přenáší, což je fajn. A v souvislosti s tím, ale jsem chtěl zmínit ještě českou hru, která se jmenuje Hrot. Nevím, jestli si o tom slyšel. Je to teď v Early Accessu. Dá se koupit, můžete podpořit autora. Dělá to jeden člověk a když se, i když se podíváte jenom na screenshoty nebo na nějaký video, tak je vidět, že tam je silná inspirace právě tím prvním quakem. Ať už grafikou, zvukama, atmosférou, ten rozdíl je v tom, že se to odehrává v, tak, v českých reálích a některé věci tam jsou opravdu jako srandovní, různý jako itemy, co se sbírají a tak dál. A i třeba ty nepřátelé, že tam je prostě kůň s plynovou maskou a, nebo létající leninova hlava a podobně. A je, je to sranda, dělá to jeden člověk a nejspíš to píše v Paskalu, což samo o sobě je, je neuvěřitelný, tak pokud máte tenhle typ her rádi, jako Quake jedničku nebo dvojku, to je hodně podobný, tak se zkuste podívat i na Hrod, je na
1: Steamu. Já chtěl dodat, že teďka je doba takových těch remiastrů a remakeů, že obecně mě třeba zaujala, já jsem si kupoval určitě Mafii, což vlastně byl jeden z počínů, myslím, že dokonce tohle nebo minulýho roku, teď si nejsem jistý. A... Upřímně, tam mi třeba ta rychlost v té nové mafie vadí. Já třeba s mafí mám spojenou takovou tu krásnou pomalost. V době, když jsem hral mafii, jak jsem hral GTA 3, kde právě naopak jsem si jako užíval tu rychlost a to otevřené město a bylo to pro mě fascinující, bavily mě ty gangstři a rozbíjení aut. A u té první mafie mě hodně bavila ta pomalost, Uh, takový ten speciální styl střílení, že byly omezené náboje, vyhodlosti celý zásobník, takový ten typický vávrovský styl, bych řekl. A tohle mi třeba u té nové mafie jako chybí. Uh, že naopak tam přidali spoustu akčních kroků, že je to spíš připomínat o GTA 3 a tady bych třeba byl i za to, kdyby se víc inspirovali tou starovší verzí. Na druhou stranu velmi chápu, že ty současní hráče by to třeba už tolik nebavilo. GTAčka mají teď taky
0: svoje remástry, že jo? to vyšlo nedávno. Trojka, Vice City a San Andreas. Ta odezva je velice negativní. Já jsem viděl jenom pár videí na YouTube, nehrál jsem to sám, ale chápu, že se to lidem nelíbí. Mně se to teda taky nelíbí, co jsem tam viděl. Nevím, jestli to hrál.
1: Remastery jsem nehrál a díky bohu mám originální Vice City, mám schované tady ve skříni, takže... To bude za chvíli
0: poklad, protože oni ho stáhli
1: ze všech storů, to původní a je to teď nahrazený tou novou verzí. Já si třeba neumím představit uh, Vice City bez písniček of La first, jak tam byla ta kapela a to, když jsem se dozvěděl, že ta písničky by tam neměly být, tak v podstatě tam ti chybí část dílový linky uh, za mě.
0: <laughs> Jasně. A když mluvíme o remástrech, já bych chtěl zmínit Full Throttle, respektive Monkey Island a tyhle ty adventury klasický, protože oni vyšli v remástru a ten podle mě je naprosto povedený, perfektní práce, protože jsou to klasický point and click adventury, které se ovládají myší, na té konzoli to funguje krásně, že se prostě jízdí kurzorem a je to v pohodě, ale co oni udělali je, že nejenom teda změnili, nebo vylepšili grafiku, vlastně ta grafika je překreslená, je hezčí, má vysoké rozlišení, ale i upravili ovládání, takže už je modernější, je to všechno takové jako pohodlnější. A co je na tom úplně geniální, je ta možnost přepnout se mezi starou a novou verzí úplně libovolně, kdykoliv, včetně cutscén, včetně hraní, v jakýchkoliv lokaci, prostě jedním tlačítkem se, dá člověk, se člověk okamžitě přepne, do té staré grafiky, i do toho starého rozhraní, takže v některých hrách třeba jsou dole takové ty popisky jako akcí, jako Move a Pick a podobně. A pak zase se můžete kdykoliv přepnout zpátky a to mi přijde perfektní. Což to třeba to Diablo nedělá. To je škoda, že se to nepřepne i do toho starého uživatelského rozhraní, že to prostě
1: přepne jenom tu grafiku, což tyhle ty adventury dělají kompletně. My jsme zmínili, že oba dva vlastně hrajeme na PC, používáme Xbox, ty se dokonce zmiňoval s Game Passem. Možná bych se zeptal ještě pro lidi, co neznají Game Pass, jestli bys to mohl více rozebrat. Určitě. Není cílem určitě
0: tady dělat nějakou reklamu nebo tak. Musím znovu zmínit, že pracuji pro Microsoft, nicméně nejsem placený za prodej Game Passu a sám ho mám. Game Pass je v podstatě měsíční předplatný, kdy člověk za pár dolarů respektive eur měsíčně má přístup ke knihovně her, kde jich je dneska už přes 100. Ona se postupně obměňuje, takže některé hry postupně odcházejí, jiné tam přicházejí. Většinou, když je třeba E3 nebo nějaká velká událost, kde se oznamujou nové hry pro Xbox, tak ty, co jsou z Microsoftích studií, tak ty tam většinou automaticky bejvají. Prostě v den jedna jsou dostupný. Co tam přibylo nedávno, kromě té Microsoftí jako knihovny, je i EA Pass, takže tam jsou hry jako Battlefield a FIFA a podobně, takže se to ještě víc rozšířilo a podle mě to je prostě jako super hodnota za ty peníze, co člověk dostává, zvlášť pokud nemá čas třeba hry dohrávat nebo si ji chce zkusit víc tak opravdu v tom Game Passu si vyberete, co chcete hrát, buď to nainstalujete, a nebo dneska už to je možnost hrát rovnou z cloudu, takže třeba můžu zapnout instalaci a ještě než se mi to stáhne, tak už si to zastřímuju, tu hru si rozehraju, zjistím, vlastně jestli mě baví nebo ne, a třeba druhý den už ji mám nainstalovanou a můžu ji hrát přímo se svého Xboxu s tím, že ty savey se tam předesou. To se všechno sdílí. A oni jak postupně do to protože pro Microsoft je tohle důležitá věc, aby to bylo takovýhle předplatný a samozřejmě zdroj příjmů, tak tam přidávají nový a nový funkcionality, takže dneska už je možné přes Game Pass streamovat i třeba do mobilů, do prohlížečů nebo přes aplikaci na počítači Což zase je docela fajn, když člověk je i v práci, chce si odpočinout třeba, nebo má prostě coffee break, tak si může na 10 minut, na 4 hodiny prostě zastreamovat nějakou hru a nemusí mít tu konzoli u sebe. Takže to je pro mě Game Pass, proč ho mám rád. Ale k tomu občas si prostě ty hry kupuju zvlášť taky, protože tam není úplně všechno. Takže někdy, když to Diablo třeba jsem si koupil, protože to v Game Passu
1: není. No a určitě se musím zeptat vlastně proč Xbox? Uh, proč ne PlayStation? No, to je,
0: to je prostě náboženské <laughs> náboženská otázka. Pracuji v Microsoftu, mám rád naše technologie, takže to prostě není pro mě ani jako, to ani není volba. Já prostě PlayStation nechci v žádném případě. Přestože se tím připravuju o některý fakt dobrý exkluzivky, tak zase až tak mě to netrápí. Co ty? Nemáš PlayStation doma schovaný
1: někde? Nemám. Je to náboženská volba. <laughs> ne, vážně, mě PlayStation nikdy nebavil. Jako, že mě, mám rád Sony značku, ale jako, celkově jako PlayStation zařízení nikdy nebavil. Nikdy jsem nebyl ani ten fanda PlayStation 1, PlayStation 2. Hmm, Vždycky jsem volil PC a vlastně ten Xbox je pro mě nějaká logická volba, protože. Taky jsem v ekosystému Microsoftu a mám tam spoustu věcí propojených a tím, že nejsem až takový jako hardcore hráč, že bych tohle tak nepotřebuju mít na test tady PlayStation a na test tady Xbox. Takže proto je to pro mě důležitý. Nicméně uvažuji teďka o další volbě, což by měl teďka vít konzole Steam Deck, kde by v podstatě člověk mohl hrát hry, které máte na knihovně na Steamu. Pochodem to je další možnost, jak se kupovat hry. Společnost Valve, která vydala Half-Life, a je zatím spoustu dalších her, jako portál, a tak dále. Má službu Steam, kde se můžete právě kupovat PC hry. To je velmi jako oblíbená možnost, jak to kupovat a bude právě vydávat tohle zařízení, kdyby si můžete takovou malou herní konzoli mít ve své ruce a je to podobný, trošku podobný princip Nintendo, takže další konzoli, kterou zmíním a e, měl by to být příští rok a na to jsem zvědavý a velmi o tom uvažuju, že právě k doplním tomu Xboxu, když si dám ten velký zážitek, tak na ten malý zážitek e, s tím a pár hrama, co mám na tom e, týmu, by si to mohl vychutnat takhle jako při cestách a tak dále.
0: Hmm. Já jsem uvažoval o tom Switchi od Nintendo, ale ještě teď, teď už vlastně si připadám, že je lepší asi počkat na něco dalšího, co bude třeba ta jejich jakoby next gen, jestli nějaká bude. A zvlášť, když už se teď necestuje tolik, tak vlastně ta potřeba toho mobilního hraní pro mě osobně není už taková. Ale jenom ještě bych ještě dodal, doporučil, teď nedávno, asi před měsícem, možná míň, vyšel na YouTube dokument o Xboxu, je to šest dílů, každý má asi hodinu nebo 40 minut. A je to opravdu zajímavé, jak otevřeně lidi, kteří jednak vymysleli, založili, postavili první Xbox, ale i pak postupně, jak se je to vyvíjelo dál, tak o tom vypráví, a jak se řešili tam problémy a jak postupně se válčilo se Sony a s ostatníma konzolema a tak dál. Takže pokud vás tahle historie zajímá, pokud ji třeba ještě neznáte, tak rozhodně doporučuji, dáme na to odkaz. No a co hraní s kamarády. Jsiš spíš solitér nebo hraješ s něčím? Ty jsi teda vlastně ten profesionál, ty jsi, když jsi hrál <laughs> závodně. Máš, jak to máš teď s multiplayerem?
1: Multiplayerem eh, skoro nula, nebo úplná nula. Jak multiplayer v podstatě už nehrajou. Eh, takže spíš single playery. I když eh, já jsem nehrál jenom multiplayer, já si pamatuju i. Vlastně tou předinternetovou éru, skoro kdy jsme právě serius Sama, jak jsem ho zmínil, což je vlastně hra z 90. počátek 20. let. Ten, ta původní verze, když kdy si chodil a střílel příšery bezmyšlenkovitě a jediný úkol byl dostat se z bodu A do bodu B, tak měl skvělý korporační mod, kdy člověk jeden držel myš a šipky, druhý držel VSADčko a takhle jsme se snažili jako střílet proti sobě ty příšery. Tak to, to jsou moje zkušenosti s co-opem jako takovým. Předpokládám, že se to už
0: posunulo. Trošku jo, já jsem myslel teda ještě, že zmíníš eh, počítačový herny a internetové kavárny v doby před internetem, jakoby. ale to je určitě jako širší téma, který právě třeba krásně pokrývá RetroNation, takže do toho se pouštět nebudem. Eh, já hraju občas s kamarádem na Xboxu po, po síti, po internetu a hodně jsme strávili času ve Vigoru, to je hra od Bohemia Interactive. Mluvili jsme o ní v 32. díle s pěti Kolářem. Takže pokud vás zajímá třeba jak se vyvíjí a jaký to je vlastně programovat pro Xbox, tak tam to je ve 32 Ale teď už mě to až tak nebaví, protože to je spíš jako je to kompetitivní, takže my hrajeme spolu ve dvojici proti ostatním dvojicím nebo teď už i trojicím. A oni jsou prostě všichni strašně dobrý. <laughs> A my, jak to nehrajeme tolik, tak prostě už jim nestačíme. A ve chvíli, kdy třeba hra nemá matchmaking tak dobře udělaný, nebo když třeba ji nehraje dost lidí, tak prostě se můžete dostat do hry, kde proti vám je, jsou lidi, kteří mají odehraných tři tisíce, her, zatímco vy máte třeba stovku za tři roky. A to prostě se nedá. To, to je strašný. Takže já vlastně multiplayerové hry proti ostatním lidem moc nehraju, ale snažíme se hledat různé kooperativní hry. A tam bych měl tři typy za poslední dobu, co jsme hráli, protože sami s tím trošku bojujeme, jako najít nějakou dobrou, takže možná to někdo ocení. Ta první je Sniper Elite 4. Je v Game Passu a je to dobrá... Já jsem hrál Sniper Elite 1 kdysi, a to mě bavilo a teď v té kooperaci je to super, protože vlastně můžete projít celou kampaň, několik misí, je to válečná tématika, hrajete za snipera, jsou tam nacisti, jsou tam američani, klasika. A vy můžete projít několik misí společně s tím kámošem a plnit ty úkoly. A je to na to prostě hezky připravený, jste tam spolu ve dvou, můžete hrát i sami, když chcete. A pak ten kamarád tam třeba jenom do toho naskočí na jednu, dvě mise, není v tom problém. My jsme to takhle odehráli postupně celý, trvalo nám to třeba měsíc, úplně v klídečku, pomalu, bylo to fajn. Takže to byl Sniper Elite 4. Pak jsme zkoušeli hru, která se jmenuje A Way Out. Je to vlastně únik z vězení. Je to jak takový jako Prison Break. To je teda silně příběhová hra. Je jenom pro dva. Je tam prostě povinný koop A je to takový jako simulátor klikání na tlačítka, jo, nečekejte tam nic sofistikovaného, nějaký jako rozhodování a tak dál, prostě vám to řekne, teď podrž Ačko, tak podržíte Ačko, teď mačkej Xko, tak mačkáte Xko, ten, ten druhý to musí dělat taky a tak dál. Ale je to geniálně zpracovaný, opravdu jako práce s kamerou, že chvíli vidíte jenom sebe, pak se ten obraz posune třeba do půlky a vidíte z jiného úhlu, co dělá ten váš kámoš, a tak, jako fakt se nám to líbilo a i ten příběh prostě stál za to. Prošli jsme si to spolu. Není to nic náročného, ale deto. A ta poslední, co jsme hráli, je Minecraft Dungeons. To je takový jednodušší pojetí Diabla ve světě Minecraftu. Není to už úplně nejnovější, ale myslím, že pořád se dá hrát, pořád tam přibývají nový rozšíření. My jsme to kdysi hráli v kooperaci s manželkou dokonce, přestože ona není úplně hráč, tak tohle nás bavilo. A bylo to fajn. Prošli jsme si to zase celý. Občas jsme zabojovali s bosem. To jsme se museli několikrát třeba pokusit, ale bylo to fajn takový nenáročný, zase, nenásilný, ale není to adventura, je to už prostě něco trošku akčnějšího.
1: Tak to krásně navážu na ten, tu poslední hru. Jsi zmiňoval bosy. A hry můžou končit jak klasicky příběhově. A nebo můžete končit nějakým velkým bossem, nějakým tím velkým finále. A co ty preferuješ, nebo co ty máš radši? Já
0: nenávidím bossy. Ať už ty, co jsou jako ve hře, ale budíš. Ale pak ty finální, to je prostě pro mě skoro nepřekonatelná přikážka. Jsem, letos jsem to zjistil hlavně, že jsem měl několik her, kde jsem vlastně úplně v pohodě, v klídku proklouzal až nakonec. A tam jsem se zasek a prostě jsem nedokázal porazit toho bose a dostal jsem se do stavu, kdy už vlastně jako ani jsem nechtěl, že prostě mě to nebavilo. Jako trávit samozřejmě, že bych to dokázal nakonec, kdybych opravdu to úsilí do toho dal, ale prostě jsem už nechtěl. Prostě jsem chtěl teda už jako hrát něco jiného, nebo spíš mě zajímalo, jak dopadne ten příběh. A to nebyla jako jedna hra, to byly právě třeba Gears Tactics. Tam úplně v pohodě až nakonec, na konci jsem to prostě desetkrát opakoval, nedokázal jsem to udělat. Další takovou hrou byl třeba. Je třeba to Diablo. Tam prostě taky najednou jsem na nebosovi, přestože všechny ostatní ty nepřátelé jako porážím úplně v pohodě. Další hra, kde mě to hodně vlastně jako naštvalo, je Quantum Break. To je úplně, to už je trošku starší, to je asi 2016, já jsem to hrál letos. To má super zpracování, zajímavý příběh, tam cestování v čase, jako fakt mě to bavilo. A pak jsem došel na konec a ten finální boss, prostě jsem to nedal. A pak znovu, a pak znovu. A pak jsem si řekl, no tak na to kašlu, prostě nebudu to opakovat desetkrát nebo stokrát, jenom abych se podíval na závěrečný filmeček. No tak jsem si ho pustil na YouTube. A fakt tam nic jiného nebylo. To byl prostě poslední boss a to byl konec, to byl konec hry. A jsem si říkal, kruci, proč to tam vlastně je? Proč vůbec tam něco takového dávají? A když už to tam je, tak mně se líbí hry, kde je možnost toho bossa prostě přeskočit. Že ta hra vidí, hele, tady ten člověk už to zkouší po pátý, tak mu dáme možnost to přeskočit. Ať může pokračovat v příběhu. A je to fér. Když někdo chce výzvu, tak prostě ať si do toho, ať si toho buší jak chce. Já třeba tu výzvu úplně nechci. Já si chci odpočinout do té hry. Já mám radši sledování toho příběhu. A občas jako tam ten boss vypadá jako, že tam vlastně je přidanej jenom, aby tam byl. Aby to teda bylo jako těžší. Nebo protože se to dělá. A to mi vadí, no.
1: To ty? Máš to rád? Mně je to asi jedno. E, pravda je, že bosové mi občas e, zvyšují tep, ale moje ego znamená do, ideálně dohrát hru a asi nepřimejším nad tím, jak. Samozřejmě, jak ty, když o tom takhle mluvíš, tak zpětně si umím představit, že Call of Duty je typicky třeba bezbosová hra, kdy jako končí příběh a samozřejmě si tam zastřelím poslední ho německý vojáka a tím končím. Na druhou stranu, jsem se vzpomněl na několik bossů, které mi zabraly jako hodiny a hodiny, ale vlastně mi to tolik jako nevadilo, protože prostě pro mě dohrná hra je vidět závěrečné titulky, což se ještě se spoustu jako neschodnou, protože spousta lidí třeba bere dohrnou hru, když opravdu najdete všechny Intely a vedlejší ty mezihry a tak. Ale vlastně mi to ani nevadí. Jo? Ani ten boss, ani neboss. Já jsem si třeba vzpomněl asi nejhoršího bosse, což vlastně ani nebyl boss. Jsem zažil ve hře Indiana Jones a Emperor's Tomb. A tam byla taková situace, kdy jste museli přeskákat dřevinou podlahu. A jedině se to dalo přes trámy nahoře. skákali uh, s, přes ty trámy tím byčem. A za váma jel boss, který se uh, silnou který se k vám blížil rychlostí světla, že se nemohli udělat chybu. A tuhle věc jsem hral asi to si, 24 hodin v kuse, jsem nad tím seděl, nadával jsem na všechno, co šlo, ale pak jsem to dal a to uspokojení bylo tak velký, že potom člověk už toho úplně final bose, který tam byl, vlastně to už bylo pro mě úplně snadný. Takže pro mě byl to nějaká překážka, kterou potřebuji projít, ale vlastně ty tvoje argumenty naprosto chápu. Jako, když si jdeš odpočinout od hry a máš někde strávit tři dny tím, že budeš někoho zabět, tak to vlastně nemá cenu. Jít přes, tu přes tu krev, pokud teda už ti toto ego jako dovolí, což u mě to nedává.
0: To mě právě už přestalo před nějakou dobou, já jsem se stal takovým casual hráčem, v podstatě, že fakt jenom to chci mít jednoduchý, takže vlastně občas si ty hry hrajou na jako lehkou obtížnost, aby to vlastně jako nebyla až taková challenge. Někdy teda jako jo, protože na to mám zrovna náladu, ale jinak vlastně si chci odpočinout toho. A mě by se líbalo, kdyby tam byl jako nějaký jako progres v té obtížnosti. Takže ne, že prostě prosvištím celou hru úplně easy a pak se zaseknu úplně na konci. To prostě je divný. To by podle mě tak nemělo být. A možná to jenom hraju špatně. <laughs> a, ale ty si zmínil ještě hodiny a hodiny. A to mi připomnělo jednu hru, kterou jsem hrál letos. A to je Hades. A to je... nebo Hades. A to je roguelike, u kterého jsem asi strávil zatím nejvíc času. Mě vlastně ty rogueliky moc nebavily. To je v podstatě princip je v tom, že vždycky hrajete od začátku a to, co v tom takzvaném hranu e, nazbíráte, tak o to přijdete, když umřete. A je tam nějaká persistence skrz nějaký vlastnosti, které se jako přenáší mezi těma ranama a tím pádem se vlastně pořád zlepšuje ta vaše postava a zároveň se zlepšujete i vy, že máte pořád lepší a lepší skill, ale vždycky prostě začínáte od znova. Prostě z nuly, ze začátku. A to mě nikdy moc nebavilo. Auto HD se mě to vlastně bavilo, protože tam byl pořád nějaký vývoj a i to byla jako celá sranda a objevovaly se tam nové věci. a co jsem, já jsem to samozřejmě nedohral a teď proč? Došel jsem k závěrečnému bosovi a ten mě samozřejmě zabil. A pak znova, a pak znova. No ale problém je v tom, že v tomhle případě ten run trvá třeba tři čtvrtě hodiny. Takže já jsem schopnej tam dojít, ale zabere mi to prostě takhle tak strašně dlouho, že v podstatě zvládnu jeden run za den třeba, nebo dokonce, nebo za týden, protože prostě víc času na to nemám, nebo nechci ho tomu dát a v tu chvíli odkončím protože už mě to pak nebaví, protože procházím celou hru pořád dokola a vždycky skončím na tom závěrečném bosovi, ho zase neporazím a pak jdu zase znova od začátku a to ne, no. No a jsme ale neskončili úplně jako tím, že si budu stěžovat na bose, tak ně, něco pozitivního, tak nějaký top, top hry ještě le, letos třeba,
1: anebo na co se těšíš příští rok? No tak já se... Budu opakovat, těším se na nové Call of Duty Vanguard, kde by měly být uh, nějaké čtyři nové postavy, které budeme hrát za druhé světové války zase, takže na to se těším, by byl zase filmový zážitek. Těším se na nového poldu, to je příští rok by měl vyjít. ale nějak, že bych plně měl nějaký top... Uh, co bych teďka jako chtěl příští rok nutně vidět, ne, asi úplně nemám. Uh, uvidíme, jaké budou nové uh, informace o, o nové hře od Warhorse Studios, jestli se už něco dozvíme a kdy to bude, protože jako Kingdom Come je pro mě taky trochu challenge. Zatím jsem ho nedohrál, se přiznám, ale mám ho rozehrný. A další jsem zvědavý, nějaký nový informace o GTA 6, teda za mě, jestli už Rockstar něčím přijde, to jsou takové jako věci, na kterých bych se těšil a těším. A, jinak a, asi mě nic jiného teďka v tuto chvíli z aktuálních her nenapadá. A, tak, tak je tak. Jo. No Kingdom Come, to jsem
0: úplně zapomněl zmínit, protože to jsem teda dohrál, hned když to vyšlo. Mám tam přes 100 hodin a je to, to je vlastně, vlastně asi ta srdcovka z těch modernějších her. To je prostě můj, to je přesně to, co mám rád, RPGčko a ten středověk a realistický středověk, takže to si, to si chci zahrát ještě jednou minimálně a tentokrát ale na tom Xboxu. Jsem to hrál na PC a mám to už připravený na konzoli, ale ještě jsem se k tomu nedostal. Ale jinak teď prostě přes Vánoce, než, než přijde znovu leden a, a spousta práce, tak určitě bych chtěl dohrát Halo Infinite, to nový, Mám Forzu Horizon 5 rozehranou, protože Forzu mám rád celou sérii, respektive Horizon sérii, to jsem hrál vlastně všechny a je to prostě dobrý. A koupil jsem si vlastně XCOM 2, to je zase z, tý, z toho ranku těch taktických her a to jsem zjistil, že vlastně mě baví hodně, tak na to se taky chystám ale jinak nic velký. Já jsem se naučil asi se jako na nic moc netěšit, co se chystá, protože nejenom Cyberpunk, ale spousta dalších hodně hypovaných her ukázala, že to vlastně není úplně ono, když to vyjde. Nakonec vlastně to Halo je až překvapení, jak je vlastně dobrý, když vyšlo a jaký to byl hype, přestože se teda posunulo a spozdilo, tak aspoň, že prostě se dá hrát. Tím jsme se dostali na konec našeho povídání o hrách. Je to zase trošku odlehčenější, stejně jako loni. Letos jsme se s vámi moc neslyšeli, ale předpokládáme, že příští rok to napravíme a můžete se těšit zase na techničtější obsah než jenom povídání o hrách. Ale každopádně teď vám přejeme, abyste si užili závěr roku, abyste si užili Vánoce a abyste stoupili do nového roku zdravou, silnou nohou, protože to vypadá, že to budeme ještě potřebovat ještě víc než
1: letos. Já bych měl jedno poděkování, chtěl bych poděkovat Tomášovi Hercegovi, že nás opět pozval na konferenci Update, kterou jsme si moc oba dva užili a doufám, že příští rok si ji užijeme zase. A Napadlo mě k tomu našemu tématu, co jsme teďka měli. Vzali jsme to z takového našeho herního stylu, ale jak Martin už zmiňoval, ve 32. díle jsme mluvili o tvorbě her na Xbox a třeba příští rok bychom mohli pozvat zase někoho z nějakých herních studií a, a zjistit, jak vyvíjí třeba dotnetu nebo za použití Microsoftových technologií jiné hry. Takže to určitě máme taky v plánu. Takže všem přeji hezké Vánoce a těším se na vás v příštím roce. Mějte se krásně. Naslyšenou.